0: Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 21 maggio 2020 e inizia anche oggi in diretta la trasmissione Cosa c'è in tavola? che si interessa di tematiche alimentari. Vado a leggere, allora, delle notizie tratte tutte dal sito ilfattoalimentare.it. Iniziamo con una notizia del 7 maggio. Ed è una notizia che riguarda delle valutazioni fatte sui costi degli alimenti. Come è aumentato in questo periodo il carrello della spesa? L'articolo è a cura della redazione del Fatto Alimentare. Secondo l'analisi mensile dell'Istat, ad aprile il lockdown, qua sempre sti. Termini inglesi comunque il confinamento ha fatto registrare un rincaro marcato del cosiddetto carrello della spesa che include i prezzi dei beni alimentari per la cura della casa e della persona. Con un balzo del più 2,6% su base annua mentre l'inflazione è praticamente azzerata. Le cause sono diverse e ormai note, in particolare il restringersi dell'offerta e della domanda commerciale al dettaglio, precisa lista, e la chiusura di molti punti vendita e di mercati rionali con derivanti criticità di rifornimento e di concorrenza abituali, ma soprattutto problemi di trasporto e la carenza di manodopera nella filiera alimentare. Secondo un'analisi firmata da Col diretti sull'impatto del confinamento realizzata sul rapporto dell'Istat sui prezzi base, sarebbero in difficoltà quasi sei aziende ortofrutticole su dieci, il 57%. Questo ha portato a uno sconvolgimento del mercato che ha fatto schizzare i prezzi al consumo della frutta, dalla frutta con un più 8,4%, alla verdura più 5%, ma anche di latte più 4,1% e salumi più 3,4%. Un grande peso sulla crisi dell'agroalimentare nazionale ha avuto la chiusura forzata di ristoranti, alberghi e bar a causa dei mancati acquisti di cibi e bevande per la preparazione dei menù. Coldiretti ricorda che la spesa degli italiani per pranzi, cene, aperitivi e colazioni fuori casa prima dell'emergenza coronavirus era pari al 35% del totale dei consumi alimentari per un valore di 85 miliardi di euro all'anno. Altro punto critico causato dal protrarsi della quarantena riguarda il settore agroalimentare del Made in Italy. Il motivo è la difficoltà di esportare molti prodotti come vino e birra, frutta, verdura, ma anche salumi e formaggi di alta qualità, viste le difficoltà con molti paesi stranieri che hanno adottato le stesse misure di blocco per il settore della ristorazione. Nel mese di aprile, pienamente investito dall'emergenza sanitaria in corso, da una parte il restringersi dell'offerta e della domanda commerciale al dettaglio, concentrate su un minor numero di comparti merceologici, dall'altra il crollo delle quotazioni del petrolio, determinano, ha spiegato l'Istat, spinte contrapposte. Inflazionistiche per i prodotti alimentari e deflazionistiche per i beni energetici queste ultime sono prevalse determinando l'azzeramento dell'inflazione non avveniva dall'ottobre 2016 quando la variazione dell'indice dei prezzi al consumo fu negativa e pari al meno 0,2% tuttavia i prezzi del cosiddetto carrello della spesa accelerano più 2,6% portandosi a livelli di crescita non registrati dal febbraio 2017. Questo aumento dei prezzi renderà ancora più evidente il divario sociale tra chi può permettersi cibo di qualità e, cibi, eh, scusate, e chi invece si deve orientare verso opzioni a più buon mercato. A lanciare l'allarme Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia che interpreta in questo senso alcuni mutamenti dei consumi, ad esempio il fatto che le uova crescano come consumo del 47%, a discapito di altri prodotti più pregiati come il pesce, in caduta libera, o la carne, che aumenta in quantità ma si concentra principalmente sui tagli meno costosi. È evidente una stretta connessione tra questi mutamenti nella composizione della spesa alimentare e le buste paga più leggere di aprile, spiega Scordamaglia. Stiamo assistendo a una polarizzazione netta tra chi può permettersi un carrello di qualità perché la crisi non ha messo in in crisi il potere di acquisto o l'ha visto aumentare per la riduzione di altre spese e chi ha perso il lavoro o è in cassa integrazione che deve necessariamente concentrarsi su prodotti meno costosi. Ho letto questo articolo perché dava l'evidenza dei prezzi, però c'è anche un articolo successivo, sempre a firma della redazione del fatto alimentare, sempre del 7 maggio 2020. L'articolo è titolato questa volta «L'aumento dei prezzi è giustificato?» L'Antitrust avvia un'indagine sui prodotti alimentari, detergenti e disinfettanti, quindi anche quelli, quelli che sono più richiesti in questo periodo, ma che fanno parte anche del carrello della, della, dell'Istat. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un'indagine pro, preistruttoria rivolta a numerosi operatori dei supermercati e della grande distribuzione per acquisire dati sull'andamento dei prezzi di vendita al dettaglio e di acquisto all'ingrosso di generi alimentari di prima necessità, detergenti, disinfettanti e guanti. Lo scopo è individuare eventuali fenomeni di sfruttamento dell'emergenza sanitaria a base dell'aumento di tali prezzi. Le richieste di informazioni riguardano oltre 3.800 punti vendita, soprattutto dell'Italia centrale e meridionale, pari a circa l'85% del totale censito da Nielsen nelle province interessate. Dalle analisi preliminari svolte dall'autorità sui dati Istat, sono emersi a marzo 2020 per i prodotti alimentari aumenti dei prezzi rispetto a quelli dei mesi precedenti, differenziati a livello provinciale, I maggiori aumenti si riscontrano in aree non interessate da zone rosse o da misure rafforzate di contenimento della mobilità. L'autorità ha ritenuto di non poter escludere che gli aumenti siano dovuti anche a fenomeni speculativi. Infatti non tutti gli incrementi osservati appaiono immediatamente riconducibili a motivazioni di ordine strutturale. Come il maggior peso degli acquisti nei negozi di vicinato, la minore concorrenza tra punti vendita a causa delle limitazioni alla mobilità dei consumatori, le tensioni a livello di offerta causate dal forte aumento della domanda di alcuni beni durante il contenimento. Vabbè, dopo l'articolo prosegue, insomma, non si esclude che fenomeni speculativi siano stati fatti e siano in corso. Andiamo adesso a vedere qualcosa Eh, per quanto riguarda il virus, resto su questo argomento per adesso perché l'avevo messo all'inizio della mia lista, e disturbi alimentari. Questa è una cosa abbastanza interessante perché purtroppo durante il contenimento all'interno delle proprie abitazioni Chi ha disturbi alimentari vede crescere ancora di più i disagi con la possibilità di una recrudescenza della sua patologia. Andiamo a vedere questo articolo che è dell'11 maggio ed è a firma di Giulia Crepaldi. La quarantena non è facile per nessuno, ma può essere particolarmente complicata da gestire per chi soffre di disturbi alimentari. Anoressia, bulimia e Bing Eating Disorder, cioè un disturbo da alimentazione incontrollata, i tre più diffusi, se direte parlare di Bing Eating Disorder, ma sappiate che. Significa disturbo da alimentazione incontrollata. Questi sono i tre più diffusi e sono un problema di sanità pubblica, scusate un attimo, qua, difficile da trattare in condizioni normali e lo sono ancora di più durante una pandemia che ha costretto molti servizi dedicati a sospendere le attività. A puntare l'attenzione sul problema è l'Istituto Superiore di Sanità che ha pubblicato approfondimenti sui disturbi dell'alimentazione ai tempi del Covid-19. Non bisogna trascurare il rischio più che concreto di ricaduta o peggioramento dei sintomi. La condizione di isolamento, l'imposizione di forti limitazioni ai movimenti e altre situazioni che si sono venute a creare in questi mesi possono pesare sulle persone che soffrono di disturbi dell'alimentazione per esempio la paura del contagio può associarsi alla sensazione di perdita del controllo che chi soffre di anoressia o bulimia può cercare di compensare aumentando ulteriormente le restrizioni alimentari al contrario lo stesso senso di perdita del controllo potrebbe scatenare episodi più frequenti di alimentazione incontrollata per chi soffre di disturbi da alimentazione incontrollata, appunto binge eating disorder. Ma non solo. Le limitazioni all'attività fisica possono aumentare il timore di ingrassare e le dispense piene zeppe di cibo dopo gli assalti ai supermercati possono portare a un inasprimento delle restrizioni alimentari autoimposte o a meccanismi estremi di controllo del peso per non parlare degli effetti psicologici dell'isolamento dello stress da pandemia e della convivenza forzata con i familiari fattori che spiega l'istituto superiore di sanità potrebbero favorire l'insorgenza di disturbi alimentari anche in chi non aveva mai mostrato sintomi in precedenza Adesso appunto all'articolo qui continua, si dice che un altro problema evidenziato dall'Istituto Superiore di Sanità è la limitazione dei trattamenti di questi disturbi causata dalle misure di sicurezza per evitare il contagio, che hanno provocato la sospensione di molti servizi, soprattutto quelli di tipo intensivo e residenziale. In alcuni casi per evitare di perdere i contatti con i pazienti e offrire una forma di continuità nel trattamento, sono stati attivati servizi online come per la scuola. Comunque si dice che le... man mano che la situazione tornerà alla normalità o a qualcosa che ci assomigli, c'è il rischio che gli operatori sanitari si troveranno ad assistere pazienti con disturbi aggravati o trascurati durante l'emergenza coronavirus. Non ho letto tutto il l'articolo ma ne ho letto un po' il sunto in modo che si capisca qual è il problema uh, un'altra cosa che invece sarebbe interessante prendere in considerazione è il, l'olio di palma durante il tempo del coronavirus durante la pandemia l'OMS con, consiglia di evitare il consumo di olio di palma sollevando critiche dalla Malesia Malesia è il più grande produttore di olio di palma naturalmente si è arrabbiato non poco L'ar- eh, l'articolo è di Agnese Codignola ve lo leggo eh, con completo Allora, tra le molte indicazioni diffuse Negli ultimi mesi, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ne ha date anche di alimentari, sottolineando cosa è opportuno evitare e cosa è invece consigliabile mangiare in tempi di pandemia. La raccomandazione generale è quella di mantenere una dieta ben equilibrata e di avere cura dell'idratazione, perché queste due condizioni assicurano un buon funzionamento del sistema immunitario. Cibi freschi processati il meno possibile, ricchi di fibre, sali minerali, vitamine, proteine e antiossidanti e poveri di zuccheri e sale, rappresentano il menu ideale. In particolare l'Ufficio Regionale per il Mediterraneo Orientale raccomanda 1. Alimenti freschi ogni giorno, preferire frutta, verdura e legumi, frutta secca e cereali integrali e alimenti da fonte animale consumare ogni giorno quattro porzioni di frutta fresca 5 di verdura qui sono eh, diciamo che sono le regole dell'OMS quindi sono espresse eh, in termini di porzionatura eh, anglosassone eh, qua gli anglosassoni ancora una volta eh, Oltre a tutti i loro sistemi, tra tutti i loro sistemi di misura, cambiano anche quelli per misurare le porzioni. Loro vanno non tanto a grammatura, quindi tanti grammi, ma vanno a tazze. Una tazza, non so, una tazza di mela, una tazza di pere, una tazza di, di insalata, vabbè. Insomma, sono, si caratterizzano per questo un po' in tutto. Noi abbiamo le porzioni, una porzione di frutta e verdura intesa sui 150 grammi più o meno per noi e da noi le porzioni eh, sono per giorno cinque porzioni complessive frutta e verdura, eh, di solito si mettono due di frutta, due frutti da 150 grammi più o meno e e tre di verdura. Mentre invece gli anglosassoni mettono tazze, insomma, vabbè, lasciamo perdere. Quindi queste eh, quantità, frutta, verdura, e legumi, quattro porzioni di frutta fresca, cinque di verdura in tazze, tenete conto che da noi le regole sono al giorno due frutti e cinque o più di verdura. La verdura non c'è grande limitazione se non ci sono... Uh, condizioni fisiologiche che impediscano una grossa assunzione di verdura. Ventura fa sempre bene. Poi 180 grammi di cereali ogni giorno, 160 di carne o legumi, preferibilmente la, i legumi, limitando la carne rossa a un paio di porzioni a settimana e il pollo a 2-3 porzioni a settimana. Per quanto riguarda gli snack, optare per verdure crude e frutta, evitare di cuocere troppo la verdura per non perdere le vitamine e quando si scelgono prodotti in scatola, preferire le confezioni senza zuccheri o sali aggiunti. Seconda indicazione, bere tanta acqua. La quantità consigliata è di 8-10 tazze, qui una tazza è circa un quarto di litro, quindi bere dai 2 litri ai due litri e mezzo di acqua al giorno, preferibilmente di acqua, ma vanno bene anche succhi, tisane, tè o caffè, purché senza zuccheri aggiunti, non eccedere con la caffeina. Terza indicazione, pochi grassi, meglio i grassi insaturi, per esempio presenti negli avocado, nel pesce, negli oli di oliva, soia e canola limitando l'apporto di quelli saturi presenti nel burro, nelle carni grasse, nell'olio di palma e in quello di cocco, nel lardo e nei formaggi. Preferire sempre carni bianche e poco lavorate, quindi con poco sale e grassi, e il pesce, e le versioni con pochi grassi di latte e latticini. Evitare il più possibile gli acidi grassi trans, contenuti negli alimenti industriali, come alcune merendine snack, nelle patatine fritte, nelle pizze surgelate e così via. Poco sale e zucchero. Questa è la quarta indicazione. Ricordarsi quando si prepara il cibo a casa che il quantitativo massimo consigliato di sale è di 5 grammi al giorno e che sarebbe meglio evitare di aggiungere zucchero a cibi e bevande e scegliere quelle che non ne contengono. Poi, sesta indicazione, mangiare a casa, evitare le occasioni di contatto con le goccioline respiratorie altrui e quindi anche i ristoranti, laddove siano aperti. Fin qui nulla di inaspe- particolarmente inaspettato, ma la citazione esplicita dell'olio di palma, di cui ricordiamo in Italia il consumo alimentare è sceso moltissimo negli ultimi anni, non è piaciuta affatto alla Malesia, secondo produttore al mondo, che ha protestato con forza definendo il Consiglio antiquato. La Malesia, qui ci sono varie, eh, dichiarazioni anche di, eh, del ministro, del, del, dell'amministratore delegato del Malaysian Palm Oil Council, quindi il Consiglio della Malesia sull'olio di palma l'ufficio che si interessa dell'olio di palma che dice bisogna ricordare che l'olio di palma eh, è un olio vediamo sì non richiede idrogenazione quindi lo dice che è buono ed è disponibile in grandi quantità l'olio di palma per forza siccome deforestano tutto e piantano palme da olio di palma e chiaramente ce ne sarà sempre di più e loro vogliono che venga utilizzato non leggo più di tanto dopo l'articolo abbiamo questa contrapposizione tra Organizzazione Mondiale della Sanità con le sue indicazioni e i produttori dell'olio di palma che non ci stanno proprio sono le 12.26 minuti c'è un interessante eh, intanto volevo darvi indicazione di un libro di un libro del 14 maggio. Questo libro è un libro un po' particolare, non so a quanti interessino, però lo cito lo stesso perché se c'è qualcuno interessato a questa cosa sa che c'è un libro di riferimento. Nutrizione culinaria in sottovuoto Il nuovo libro di Chiara Manzi e Paolo Cappuccio che unisce cucina sottovuoto e nutrizione. La cucina sottovuoto è una tecnica che ha guadagnato notorietà negli ultimi anni anche grazie ai tanti programmi televisivi come Masterchef l'hanno fatta conoscere a un vasto pubblico. E proprio questa tecnica è al centro del nuovo libro «Nutrizione culinaria in sottovuoto», scritto da Chiara Manzi, nutrizionista, e Paolo Cappuccio, chef, ed edito da Art Joins Nutrition, editore. Il libro unisce la cottura in sottovuoto, una tecnica che non disperde le sostanze nutritive, ma anzi le concentra all'interno dell'alimento con i principi della nutrizione culinaria che ha l'obiettivo di riformulare i piatti e le ricette della tradizione e non solo portandoli in linea con le raccomandazioni nutrizionali nazionali e internazionali senza per questo sacrificare il gusto all'interno del libro in italiano e in inglese Oltre ai consigli e alle tecniche migliori di cucina per ogni tipo di carne e vegetale, si trovano oltre 30 ricette. Allora, questo libro è Nutrizione Culinaria in Sottovuoto, gli autori Chiara Manzi e Paolo Cappuccio, è edizione AJN, 250 pagine, il prezzo è notevole perché costa 67 euro, ho detto è per gente interessata alla cosa sappiate che costa comunque un tuono per un libro di cucina sarà anche fatto bene cioè 67 euro non è poco allora altra notizia interessante che volevo citare è una notizia dell'11 maggio e questa notizia è stata scritta è eh, un articolo di Giulia Crepaldi Voucher prepagati per sostenere i ristoranti. Sono i Dining Bond di The Fork, un'app di prenotazioni online. È un'idea molto interessante secondo me che può essere applicata in settori che possono essere i più diversi. Dipende da noi, avendone naturalmente la possibilità. Però andiamo a vedere questa idea e poi mi dite cosa ne pensate. E se pagassimo oggi la cena al ristorante che faremo a giugno o a luglio? È l'iniziativa pensata da The Fork, piattaforma di prenotazione online per supportare il settore della ristorazione, uno dei più colpiti dalle conseguenze economiche della pandemia. Bar, locali e ristoranti sono stati tra i primi a chiudere e saranno probabilmente fra gli ultimi a tornare a regime. Nel frattempo, chi ha potuto si è dedicato al food delivery, cioè al cibo da asporto. Mentre con l'avvio della fase 2, le attività di ristorazione potranno riaprire ai clienti solo per servizio di asporto. Sì, vabbè, la stessa roba. Per tornare a cenare in pizzeria, bisognerà aspettare almeno fino al primo di giugno. Li hanno chiamati Dining Bond, ma non sono altro che voucher prepagati acquistabili da ciascuno direttamente dall'applicazione, selezionando uno dei ristoranti aderenti e inserendo l'importo in desiderato. I soldi verranno accreditati direttamente al locale senza commissioni da parte di The Fork. L'obiettivo è duplice, spiega Almir Ambeskovich di The Fork da un lato i ristoranti riescono a raccogliere liquidità in attesa di riaprire dall'altra gli utenti possono sostenere i propri locali del cuore con un pensiero rivolto al futuro ora che cresce il desiderio di andare a mangiare fuori la campagna Salviamo i ristoranti arriva dunque in Italia dopo essere stata testata in altri paesi del mondo con risultati positivi In totale, tra Australia, Belgio, Francia, Spagna e Svizzera, i ristoratori hanno già raccolto oltre 500.000 euro grazie ai voucher. I Downing Bond di The Fork hanno raccolto il plauso della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, che aveva già lanciato un'iniziativa analoga, ma anche dell'Associazione Professionale Cuochi Italiani, dell'Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto, e di Le Soste un'associazione che riunisce ristoranti di, c- di cucina italiana nel nostro paese e nel mondo quindi un modo per dare una mano a chi è in difficoltà a me è venuto in mente invece di fare la stessa cosa con le librerie le librerie sono in crisi una crisi, io ho una libreria di riferimento qui a Padova vado sempre alla libreria progetto, ci conosciamo da da decine d'anni, quindi è una, per me è veramente gente competente, seria, dove trovo quello, insomma, se c'è la possibilità ti vengono sempre incontro e ti procurano i libri. Ora mi dicevano l'ultima volta che ci siamo visti che sono in gravissima crisi perché arrivano le fatture dei fornitori e non, hanno, non vendono nulla perché, soprattutto perché con la chiusura delle università Adesso l'università era il periodo dove c'era l'acquisto di libri universitari, libri di scuola, eccetera, e non ci sarà più, e quindi dove trovano i soldi per pagare i fornitori. Quindi, credo, un appello che faccio io, non andiamo da Amazon a comprare i libri, aspettiamo che le librerie riaprano, li avremo con qualche giorno di ritardo, ma cerchiamo di salvare queste realtà, non diamo soldi sempre a mezzo, che diventa sempre più miliardario Eh, dopo quando ci saranno i libri solo da Amazon perché le librerie chiudono ci faranno comprare solo i libri che vogliono farci comprare gli altri diranno che sono sempre fuori catalogo non li trovate più quindi cerchiamo di aiutare quindi i voucher anche dando dei soldi a una libreria come anticipo sapendo che poi bene o male i libri andiamo a comprarli li aiuta a ad avere un po' di liquidità disponibile per girarsi più persone lo fanno più diamo loro una mano questo è almeno quello che penso io allora andrei a leggervi adesso qualcosa su beh, leggo gravidanza e allattamento ci sono undici falsimiti sulla gravidanza, siccome è un articolo che mi interessa quando ci sono le donne in gravidanza o le donne che allattano è sempre una gran bella cosa perché il mondo va avanti e c'è questo articolo che è sempre sul fatto alimentare del 15 maggio dove vengono sfatati alcuni falsi miti alimentari. Per quello lo leggo perché sono all'interno delle linee guida del CREA, le nuove linee guida sull'alimentazione che sono finalmente uscite quest'anno. L'articolo è a firma della redazione del fatto alimentare e dice quanto segue. Alla fine del 2019 sono arrivate le nuove linee guida per una sana alimentazione. Ricordo che potete scaricarle, queste linee guida, andando sul sito del fatto alimentare, vi compaiono, ma anche con un motore normale di ricerca, cercate linee guida per una sana alimentazione e andatevele a. ve le scaricate, ve le salvate in computer, ve le leggete piano piano, sono... Tante pagine, ma insomma, eh, vale la pena di leggerle. Allora, un aggiornamento atteso da molto tempo, dato che le precedenti risalgono a più di 15 anni fa. Il corposo documento, è lungo circa 230 pagine, fa da riferimento nutrizionale per tutti gli italiani. Ogni sezione, ciascuna dedicata a un argomento specifico, si chiude con una scheda in cui gli esperti del CREA sfatano le false credenze più diffuse adesso qui eh, vengono sfatati il, il, i, i falsi miti sull'alimentazione in gravidanza e durante l'allattamento e passo a leggervele aiuto qua sul computer basta toccare un attimo scompare tutto Vabbè. allora 1. Non è vero che, se si mangia tanta frutta e verdura, l'integrazione con acido folico non serve. Le necessità per la prevenzione delle malformazioni, in previsione della gravidanza durante il primo trimestre, sono molto elevate e difficilmente si soddisfano con la sola dieta. La supplementazione di acido folico, associata a una dieta ricca di frutta e verdura, è una strategia preventiva e molto efficiente e indispensabile per la salute del bambino, quindi assumerlo come integrazione. Punto 2. Non è vero che in gravidanza è necessario mangiare per due. Ci sono delle necessità energetiche maggiori, ma non sono così elevate, l'alimentazione in gravidanza deve essere più attenta alla qualità – carni magre, pesce, latte, frutta, verdura, poco, poco sale poco zucchero – che alla quantità di cibo. Punto 3. Non è vero che i desideri alimentari insoddisfatti durante la gravidanza provocano al bambino dei segni sulla pelle, quelle che venivano chiamate le voglie. Ricordiamo però che senza eccedere, Una gratificazione alimentare può essere utile in un momento così particolare per la vita della donna. Quindi diamole un po' di gratificazione. 4. Non è vero che si devono necessariamente assumere lassativi per evitare la stipsi, quindi la stitichezza. In gravidanza è comune e per attenuare i sintomi è opportuno mangiare cibi ricchi di fibre come frutta, verdura e cereali integrali, e bere molta acqua. Sono consigliati anche lo yogurt e gli altri tipi di latte fermentato, perché i fermenti lattici mantengono in equilibrio la flora batterica intestinale, favorendo il buon funzionamento dell'intestino. Punto 5. Non è vero che durante la gravidanza è necessario astenersi da qualunque attività fisica nel timore che l'esercizio aumenti il rischio di eventi avversi. La sedentarietà è un'abitudine negativa per la salute di tutti e una regolare attività fisica è parte di una gravidanza condotta in modo sano. 6. Non è vero che bere birra dà vantaggi alla nutrice, non favorisce la produzione di latte anzi come tutte le altre bevande alcoliche ne riduce la quantità 7 non è vero che il latte fa latte né che berlo durante l'allattamento favorisca l'insorgenza di allergie nel bambino latte e latticini devono essere presenti nell'alimentazione della donna che allatta nelle stesse frequenze della donna che non allatta punto 8 Non è vero che bere tanta acqua, o in generale tanti liquidi oltre il necessario, faccia produrre più latte. Punto 9. Non è vero che la donna in allattamento abbia fabbisogni maggiori di calcio, e se si alimenta bene, non è necessaria un'integrazione. Il calcio necessario alla produzione di latte viene comunque mobilizzato dal tessuto osseo che subisce un impoverimento temporaneo, per diventare normale progressivamente nei periodi successivi all'allattamento. Punto 10. Non è vero che la donna in allattamento deve evitare di mangiare alimenti con sapori forti o spezie, per paura che il latte risulti di sapore non gradito. Al contrario, la varietà dei sapori del latte materno faciliterà l'introduzione di cibi solidi e porterà ad una maggiore propensione del bambino verso alimenti diversi. Punto 11 Non è vero che caffè e tè sono proibiti durante l'allattamento. Basta berne poco, due tazzine di caffè al giorno e lontano dalla popata. Se si desidera berne di più, scegliere i prodotti decaffeinati o deteinati. Ecco, ah, mi ricordo che quando ho avuto mia figlia, noi siamo molto amanti dell'aglio, devo dire, in casa, Andiamo per proprio per abitudini familiari pregresse, a noi l'aglio piace. E mia moglie mangiava l'aglio tranquillamente, mia figlia non ha mai avuto problemi di, di bere il latte, Anzi, dopo quando era grandina le piaceva la salsa con l'aglio se la mangiava a cucchiaini, quindi vuol dire che qualcosa è servito la formata bene. È entrata, diciamo così, nel clan familiare di, che, di quelli che amano l'aglio. Eh, vabbè. Poi andiamo a leggere qualcosa sul, sull'alcol. Leggo solo questa, dopo passo. Ah no, leggo subito una cosa sulla vitamina D, questa è molto interessante, una notizia del 14 maggio, abbastanza recente. Possiamo ricondurla un po' al discorso del coronavirus, ma anche in generale. Allora, sempre un articolo di Giulia Crepaldi è titolato isolamento e vitamina D cosa mangiare per ridurre il rischio di carenze i consigli dell'ANSES in questi due mesi di isolamento in cui anche una semplice passeggiata solitaria non era consentita chi non ha a disposizione un terrazzo o un giardino è stato costretto a passare tutte le sue giornate dentro casa ma c'è anche chi sarà costretto a prolungare il suo isolamento ancora per qualche settimana e chi per lavoro ha sempre poche opportunità di passare del tempo all'aperto. Tutto questo tempo passato al chiuso però potrebbe avere effetti negativi sui nostri livelli di vitamina D, che come molti sanno può essere prodotta dal nostro organismo solo con l'esposizione alla luce del sole. Una possibilità che preoccupa anche l'Agenzia Nazionale Francese per la Sicurezza Alimentare e Ambientale del Lavoro, acronimo ANSES, che ha pubblicato i consigli per assicurare un apporto adeguato di vitamina D senza dover ricorrere all'integrazione. La vitamina D, una molecola liposolubile, quindi è, si scioglie, la troviamo nei grassi, quindi non nell'acqua, ma si scioglie nei grassi, può essere infatti assunta anche attraverso la dieta ma non è sempre facile garantirne i corretti livelli solo con l'alimentazione, soprattutto per vegani e vegetariani, ma non solo, perché è presente in buone quantità soltanto in alcuni prodotti di origine animale. L'ANSES consiglia di consumare regolarmente pesci grassi, aringhe, sardine, salmone, sgombri, frattaglie, fegato in particolare, Tuorlo d'uovo, latte e latticini arricchiti di vitamina D, burro, margarine, formaggi e carni. Ma anche chi non dispone di un giardino o una terrazza può procurarsi un po' di vitamina D dal sole. Basta una finestra aperta. L'ANSES spiega che è sufficiente esporre mani, avambracci e viso per assicurare l'apporto giornaliero necessario per un adulto. Un apporto insufficiente di vitamina D può causare una riduzione della massa ossea e un aumento del rischio di fratture. Secondo l'ANSES, sono più a rischio gli anziani, le persone con una carnagione più scura, per cui la sintesi della vitamina attraverso l'esposizione alla luce solare avviene in maniera meno efficace, e le donne in menopausa già soggetti a demineralizzazione ossea causata dai cambiamenti nei livelli ormonali è bene ricordare però che si dovrebbe ricorrere alla supplementazione con integratori alimentari solo in caso di accertata carenza con il fai da te c'è sempre il rischio di esporsi a livelli troppo elevati di vitamina D che possono provocare ipercalcemia cioè livelli troppo alti di calcio nel sangue, e calcificazione di alcuni tessuti, con possibili conseguenze negative sulla funzionalità di cuore e reni. Questo è quanto sulla... Vediamo un po'. C'era un'altra cosa che volevo leggervi sul cuore. Vediamo un po' se ce l'ho sotto mano... Eh, ma c'era da qualche altra parte allora eccolo qua c'è una notizia però devo andare a un mese precedente a marzo l'avevo in uno dei fogli precedenti quindi adesso vado subito vi leggo solo quest'ultima notizia promesso dopo vi passo vi do la linea queste sono notizie che riguardano la salute più ne leggo più sono contento allora è dell'11 marzo Vediamo se la becco in fretta. Eccola qua. Sempre di Agnese Codignola. Meno carne e più verdure per il cuore e per allungare la vita. I risultati di due grandi studi. Per proteggere il cuore e il sistema cardiocircolatorio e allungare la vita c'è una soluzione che chiunque può mettere in pratica. Ridurre il consumo di carni rosse e aumentare quello di proteine che arrivano dalle piante o dai prodotti caseari. Questo è il consiglio che deriva da due grandi studi presentati al congresso dell'American Heart Association, svoltosi nei giorni scorsi, quindi l'associazione che interessa del cuore, dei cardiologi. Nel primo i ricercatori della Chan School of Public Health di Boston hanno analizzato le abitudini alimentari di oltre 37.000 americani dell'età media di 50 anni in base base ai dati della rilevazione National Health and Nutrition Examination Survey relativi al periodo 1999-2014 e il risultato è stato che chi consumava più verdure e latticini aveva una diminuzione del rischio di morte per qualunque causa del 27% e di quella per malattie cardiovascolari del 29%, rispetto a chi consumava più carni rosse. Inoltre sostituendo il 5% delle calorie giornaliere, passando cioè da quelle che arrivavano da fonti animali e in particolare da quelle delle carni lavorate a quelle vegetali, si ha una riduzione del rischio di morte per qualunque causa, comprese quindi le malattie cardiovascolari, del 50%. Se il rimpiazzo è del 2%, la diminuzione del 32%. Come hanno fatto notare gli autori, non si tratta solo di evitare le carni rosse e lavorate. Molto dipende anche da che cosa prende il loro posto nella dieta quotidiana. Se si tratta di verdure e frutta e derivati del latte, si assumono molte sostanze benefiche, quali acidi grassi insaturi, minerali, antiossidanti, fibre, vitamine e altro. Dello stesso segno è anche il secondo studio condotto da un gruppo di ricerca dello stesso istituto su oltre 43.000 uomini che avevano preso parte allo Harvard's Health Professionals Follow Up Study. Le persone avevano risposto a un questionario sulla dieta che è stato proposto ogni quattro anni a partire dal 1986 fino al 2010. Anche in questo caso si è visto che sostituendo una porzione al giorno di carni rosse di qualunque tipo con legumi alimenti integrali noci e simili e derivati del latte a parità di calorie si aveva una riduzione del rischio di avere una malattia coronarica del 47% se la sostituzione era solo con noci e analoghi si aveva un calo del rischio di morte per le stesse patologie del 17% mentre se era con cereali integrali il calo sempre del rischio di morte era del 48%. In media ogni americano mangia tre porzioni e mezza di carne rossa ogni settimana e uno su tre la consuma ogni giorno. I dati dimostrano che correzioni non particolarmente onerose delle abitudini possono fare una grande differenza. In entrambi gli studi ci sono però limiti dovuti al tipo di analisi perché le persone incluse sono troppo omogenee rispetto alla realtà e perché si tratta di studi basati su quanto riferiscono i partecipanti tuttavia l'entità del messaggio è tale che non sembrano esserci dubbi sui benefici peraltro già emersi in molte altre ricerche degli ultimi anni associati a una dieta con un ruolo limitato per le carni rosse a favore di frutta, verdura cereali integrali prodotti derivati dal latte e qui finisco allora intanto per adesso con la lettura prima di qualsiasi cosa volevo dirvi una, eh, una notiziola che mi è venuta in mente perché stamattina eh, forse l'ho anche preso ed è qua tra le mie cose da dire c'è cioè la possibilità per aumentare la possibilità che la, le mozzarelle durino di più di eh, irradiarle con i raggi X Eh, di questo si potrebbe anche parlare e sapere di che cosa si tratta sembra che questo aumenti il il periodo nel quale le mozzarella possono essere conservate la ricotta scusate non era mozzarella era ricotta mi pare non trovo qua subito il, il l'articolo per poterne dire di più con cognizione di causa, ma l'ho letto sicuramente. Però ci si raccomandava non mettete, non sottoponetevi voi ai raggi ultravioletti o ai raggi X, meno ancora, ma neanche ai raggi ultravioletti, perché forse eh, andando a, a sentire cosa diceva Trump che diceva e va bene eh, disinfettarsi quei raggi ultravioletti. Insomma, Trump è un po' birichino per non dire altro, insomma, non so. Boh, forse facevano bene a scegliersi un presidente con un po' più di cultura, se, se non fa il furbo. Ma, lasciando perdere queste cose, una cosa che a me era venuta in mente è che quando facciamo le pulizie di casa, a volte usiamo dei detergenti per i pavimenti. E dopo vogliamo anche disinfettarli, magari con un po' di varechina, magari allo 0,1%, è consigliato farlo, anche se non indispensabile, perché dopo se ci si cammina sopra ci risporcano subito. Ma insomma, chi lo vuol fare? La cosa importante, ricordate, non mescolate mai detersivo e, e disinfettante, qualunque sia il detersivo, qualunque sia il disinfettante. Prima si pulisce col detersivo il pavimento, si sciacqua e si asciuga e poi con un'altra soluzione, con il disinfettante, si ripassa. Se si mettono insieme tutti e due pensando di risparmiare tempo, il disinfettante va a eliminare l'effetto del detergente. Il detergente elimina l'effetto del disinfettante, non facciamo né l'uno né l'altro. Allora, intanto, ecco, io... vi do subito la linea che conoscete, sono le 12.55 e abbiamo il solito numero, lo 049-880-9020 di Radio Cooperativa, che già vi preannuncio, come dico di solito alla fine, ma lo dico adesso, casomai in attesa di telefonate altrimenti leggo altri articoli, Radio Cooperativa ricordatevi che ha sempre bisogno dei vostri contributi. Quindi se andate sul sito, ah oh, ma c'è una telefonata, dopo continuo, pronto? Ah caro, ciao Nibes, ciao,
1: ciao. volevo soltanto dirti grazie perché tu dai sempre molte interessanti informazioni. Ecco, io dovrei vivere 100 anni perché vivo al 90% di verdura.
0: Ecco, allora sei a porto?
1: <ride> Magari.
0: <ride> sì, dai.
1: Ma proprio stamattina parlando con mio nipote dicevo, la nonna avrebbe bisogno di qualche pezzo di ricambio.
0: Eh, tutti quanti per quello, ma insomma basta che... Siamo un po' come gli automobili. <ride> No, forse è meglio siamo perché le automobili si rompono. Eh,
1: ah, ma guarda, però quelle si possono sostituire, quei pezzi nuovi. Oh, sì, sì. È ben diversa la situazione, ti ringrazio okay. caro. Ciao, Nicola. Ancora grazie infinite. No, e ho capito che bisogna aiutare Radio Cooperativa. Ho anche insegnato io al, ad Albino come fare un buon censimento. E poi ogni mese mandiamo una, un piccolo foglietto dove chi può mette quel che può naturalmente non si esige il massimo come da nessuno come la
0: vecchia raccolta delle parrocchie eh? ma che
1: sì ma, ma, ma guarda sarebbe una cosa fattibile per e lui, non è neanche, sai, è neanche difficile sai sopra- lì,
0: beh, cosa, cosa sarebbe indispensabile per noi, per noi è creare le reti cioè avere dei, degli ascoltatori che fanno da da caposaldo e dopo magari eh, esportano la cosa a loro conoscenti perché sì, poi si riesca a fare sì ma anche
1: piccole cifre ma quando ma sì, ma siamo ma... tanti sì, certo. tanto può fare il mondo
0: assolutamente assolutamente
1: senti questo eh, io mi sto sempre rodendo il cervello come fare a trovare la soluzione a questi problemi, a tanti problemi. Vorrei suggerire qualche cosa anche al nostro Parlamento. Eh, eh, eh. Ma mi domando, tanta istruzione, a cosa serve se poi arrivano a non avere del buon senso quando ci governano? Ti saluto.
0: Tony, ciao bene, ciao cara, ciao, ciao. Ecco dicevo, allora se andate sul sito di Radio Cooperativa trovate tutte le metodologie per poter dare una mano a questa radio. C'è il bonifico bancario, c'è la possibilità di adoperare la, il Paypal o c'è la possibilità di fare un conto corrente postale. E ricordatevi che, essendo adesso in periodo di denuncia dei redditi, eh, potete destinare il 5 per 1000 a radio cooperativa indicando il codice fiscale 922 che è il codice fiscale dell'Associazione Amici Radio Cooperativa non costa nulla perché tanto il 5 per 1000 comunque dai redditi viene tolto e se indicate però che eh, questo codice fiscale il vostro va destinato a Radio Cooperativa altrimenti lo destinate ad altri lasciando in bianco ci pensano gli altri a prenderselo con altre finalità. Quindi codice fiscale per il 5 per 1000 radio cooperativa da indicare negli appositi spazi dei famosi modelli fiscali per la dichiarazione dei redditi è il 922-786-10289. Adesso, se ci sono telefonate, eccola qua, subito un'altra, benissimo, pronto.
2: Ciao Francesco Parlamarco. Ciao Marco. Allora già fatto il 7.3, cioè l'ha fatto, andrò a firmarlo ma ho già dato il risultato. Perfetto. No, sì, ecco, anche lo scorso anno. Senti una cosa Francesco, due cose. Allora vitamina D, molto importante. Adesso che siamo con la pandemia perché rafforza insieme alla vitamina C anche le richieste immunitarie. Eh, certo, certo. Ecco, ma detto questo, io volevo fare un discorso che tu hai citato sui libri, però parliamo de- delle vendite online di Amazon, no? sì. che adesso non consegna soltanto libri o ah, di tutto, eh, di tutto anche, anche, il cibo. anche il cibo, allora eh, io sono uno di quelli, forse perché appartengo a una certa età, ma insomma qualcosa me la cavicchio anche strimpello, diciamo, non sono il piano, ma anche col pc per fare un esempio, ecco. Mm. Eh, però io sono di quelli che non, oh, eh, non mh, anche adesso che le librerie erano chiuse e tutto, io non, no, non, non faccio parte di quelli che vogliono dare esplicitamente soldi a a una società come Amazon che a parte pagare nei paradisi fiscali ma anche eh, schiavizza la gente e anche le ditte a cui eh, lui stesso si fornisce e poi vende perché devi sapere che li mette nelle varie pagine a secondo del... Il, il, allora vende a prezzi mm, buoni, eh, eh, però toglie alla, a determinate ditte una un percentuale per poi guadagnarci. Ovviamente, eh, cioè, non so, un 10% alcune, un 20% altre a secondo, e, e anche lì, oltre a schiavizzare le persone che e sono. Poi, e
0: poi dà una visibilità diversa nel sito, chiaramente.
2: Appunto, a seconda di quello che e riesce certo. a, a diciamo a, ad avere in cambio, no? Di, 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 di. Ma detto questo, eh, ci so, ovviamente ci sono che magari hanno meno possibilità, ma soprattutto, io penso che sia un discorso molto eh, di di informarsi sulle cose dopo anche del nostro cervello, ma ehm, eh, i giovani cosa dicono? A me non interessa nulla, io pago meno il il prodotto, magari vanno per un paio di scarpe, vanno, vanno A rompere un po' le scatole ai commessi dei negozi per provare il paio di scavi con le scarpe, potrebbe essere un qualsiasi altro oggetto, e poi lo ordinano tramite Amazon perché così costa costa meno e e via dicendo. Ma eh, io per principio, perché non non è solo con Amazon, io. per quello non si può sapere tutto ma ci sono ditte tipo Nestlé Coca-Cola che poi le Nestlé anche altri prodotti insomma eh, il cioccolato Novi vabbè lasciamo perdere questo che sfruttano il lavoro cioè io credo che dove c'è sia da sfruttare il lavoro eh, anche perché poi si ritorce contro di noi il discorso perché se tutto diventa così il lavoro diventa anche una specie di schiavitù e io la penso così, magari sarò tra le poche mosche bianche a pensarla, molti mi diranno che sono un fesso, ma la penso così. Scusa se non ho parlato di cibo, oh, ma no, ho detto, mi, mi sono permesso di, di portarti tranquillo, via un po di, di
0: carattere generale, tranquillo. Eh. Certo. Ciao, grazie, ciao Marco, buona ciao, giornata, ciao ciao, saluto anche Marco caramente che sempre ci chiama ed è sempre presente con vediamo un po pronto pronto è suonato il telefono mi dispiace vediamo forse ho alzato troppo presto ho attivato la linea troppo in fretta però riprovate e so- sono qua aspetterò un po' di più a darvi la linea vediamo intanto se c'è un qualche dunque articoli articoli una cosa interessante è una una notizia sull'alcol è del 15 maggio quindi una notizia abbastanza recente devo adesso tornare a marzo maggio Vediamo un po' se. 14. Eccola qua. Allora, abbiamo questa notizia, sempre a cura di Agnese Codignola, alcol più informazioni ai consumatori, meno rischi per la salute, ma le lobby dei produttori ostacolano gli studi scientifici, chiaramente. Allora, andiamo a vedere che cosa dice Agnese Codignola. Quando le persone sono debitamente informate, consumano alcol con più moderazione e si espongono a meno rischi per la salute. L'affermazione sembra scontata, ma non lo è più di tanto, perché ogni volta che si va a verificare, si nota che il livello di informazione sui danni associati al consumo di alcol è scarso. Questo intervento, per questo interventi mirati, come l'inserimento di etichette chiare e comprensibili, potrebbero migliorare la situazione, qualora si riuscisse a metterli in campo. A questo proposito è illuminante quanto accaduto con una serie di studi canadesi interconnessi. Progettati e condotti in contesti reali negli ultimi anni dai ricercatori dell'Università di Toronto e proposte in alcune pubblicazioni uscite insieme sul Journal of Studies on Alcohol and Drugs. Lo schema generale consisteva nell'inserire nei circuiti di vendita bottiglie di birre superalcolici con etichette con tre tipi di informazioni. La prima riguardava le linee guida delle autorità sanitarie canadesi che prevedono un consumo di non più di due bicchieri al giorno per le donne tre per gli uomini, astenendosi per due giorni nei weekend. Una parte era dedicata alle porzioni effettive contenute in una bottiglia e infine una nota sui legami tra consumo di alcol e tumori che l'OMS ha chiarito più di trent'anni fa. In uno studio è stata monitorata la vendita di 300.000 bottiglie con l'etichetta che includeva le informazioni sulle linee guida le porzioni e il rischio di cancro. Si è visto che nella zona c'è stato un calo del 6,6% degli acquisti dei prodotti con la nuova etichettatura. In un altro oltre 2.000 persone sono state intervistate sulla conoscenza delle linee guida prima e dopo l'arrivo nei negozi di bottiglie con le nuove etichette. Il risultato è stato che il numero di partecipanti con un livello di informazione soddisfacente è cresciuto di tre volte, anche rispetto a quello registrato in una zona limitrofa, dove le etichette non erano state introdotte. Un terzo studio è indagato sulle conoscenze della popolazione sul rischio cancro, sulle porzioni e sulle linee guida. Prima dell'indagine solo il 25% degli intervistati sapeva dell'esistenza del legame tra alcol e tumori. L'esperimento è durato solo un mese perché l'industria degli alcolici si è mobilitata in massa e ha fatto di tutto affinché le bottiglie con le informazioni sul rischio cancro fossero tolte dal mercato. La scusa ufficiale è stata che non esisteva una legge e che in questo modo si potevano danneggiare alcune aziende. Con queste argomentazioni lo studio è stato fermato e le bottiglie ritirate. La ricerca è ripartita l'anno successivo, ma senza le etichette sul rischio di cancro. L'azione di lobbying ha avuto dunque successo, ma i responsabili del giornale l'hanno raccontata nei dettagli in un editoriale, in cui accusano le aziende di arroganza e le autorità locali del territorio dello Yukon di essere succubi delle lobby e di non tenere in conto il diritto dei cittadini ad essere informati Hanno avuto un approccio totalmente diverso i ricercatori delle università di Bristol e Cambridge nel Regno Unito per raggiungere lo stesso scopo una diminuzione del consumo di alcolici hanno adottato una strategia che si è già dimostrata efficace con gli alimenti. Ampliare la scelta di bevande non alcoliche, a scapito di quelle contenenti alcol. Come riferito su BMC Public Health, i ricercatori hanno chiesto a 800 persone, dall'età media di 38 anni, consumatori regolari di alcolici, di scegliere tra otto opzioni virtuali di bibite. Hanno visto che quando la proporzione di drink analcolici sale dal 50 al 75%, la propensione del campione a sceglierne uno di questi aumenta dal 48%, passando da un quarto a quasi metà degli intervistati. Quando scende dal 50 al 25%, invece, diminuisce dal 46%. Troppo spesso le alternative, quasi sempre presenti in bar e ristoranti, hanno commentato gli autori, sono poco visibili e poco proposte, ma se i clienti le possono prendere in considerazione, spesso cambiano idea e decidono per una bevanda analcolica. Oltretutto il mercato dei drink spirit free, cioè quelli senza alcol, è in crescita e questo significa che anche i gestori... Possono continuare ad avere introiti rinunciando a una parte delle vendite di alcolici. Una cosa abbastanza interessante. Allora. Ah, volevo ricordarvi anche questo, di questo: mi viene in mente, mi è venuto in mente mentre leggevo questo, ripensavo all'intervento di, di Marco e, e, e il discorso delle, dei grandi marchi qui ci sono le lobby degli alcolici ma i marchi in generale Amazon però parliamo anche di tante altre cose ecco se volete saperne di più andate a leggervi due libri di Naomi Klein lo dirò spessissimo durante le mie trasmissioni perché sono due libri fondamentali per informazione non costano neanche tanto e hanno molte informazioni uno si chiama No Logo e un altro è una rivoluzione ci salverà. Sono, una rivoluzione ci salverà è prettamente legato agli aspetti climatici, mentre il no logo è proprio sul discorso dei marchi, del potere dei marchi e di un potere tale che praticamente il potere dei marchi è molto più potente della politica. La politica è asservita ai marchi, si fa quello che i marchi vogliono non quello. Non, non sono i politici i decisori, sono i marchi che decidono della nostra vita. No Logo e eh, Mi pare siano della Burr, non vorrei eh, sbagliarmi. Comunque, sono eh, Naomi Klein, è l'autrice. Quando la trovate anche in internet, cercando il Naomi Klein e trovate anche i suoi libri. No Logo e Una rivoluzione ci salverà, sono veramente fatti bene, molto interessanti. Oh Dunque, sono le 13 e 12 minuti e allora io vado a leggervi altri, altri articoli. Obesità infantile, perché in Italia ci sono i tassi più alti di obesità. Un articolo di aprile però, allora devo cambiare mese e vado a consultare il mese di aprile Scusatemi quando faccio questi spostamenti ed è il 20 di aprile, quindi devo andarlo a cercare. Questo è un articolo di Antonio Pratesi. Dice obesità infantile perché l'Italia ha i tassi più alti d'Europa? dalle responsabilità dell'industria alimentare ai conflitti di interesse. Come mai l'obesità è esplosa verso la fine degli anni 70 negli Stati Uniti d'America e successivamente negli altri paesi occidentali? La causa dell'obesità è realmente un problema così complesso da risolvere oppure la sua origine si spiega semplicemente con il cibo che mangiamo? Lo stomaco dell'uomo si è evoluto per milioni di anni, assumendo alimenti semplici, e tende a introdurre ad ogni pasto la stessa quantità di cibo, circa un litro. Un grammo di cibo corrisponde a circa un millilitro. Immaginiamo il nostro stomaco come un cubo con un lato di 10 cm da riempire, con cibi semplici come riso cotto, patate, fagioli, arance, insalata densità calorica inferiore a un kilo, una kcal per grammo e acqua. L'altra possibilità è di riempirlo con prodotti elaborati come biscotti, cioccolato, hamburger, lasagne, patatine, ketchup, densità calorica media superiore ai 3 chilocalorie per grammo e aranciata al posto dell'acqua, 40 chilocalorie per 100 ml. A parità di volume introdotto avremo molte più calorie quando mangiamo alimenti elaborati. Ipotizzando tra i modelli alimentari, cibo semplice e cibo industriale, una differenza di 200 kcal, considerando due pasti al giorno, in un anno si arriva a 146.000 kcal in più. Ed è una stima riduttiva. È sufficiente tutto ciò per spiegare l'obesità? o dobbiamo scomodare la genetica, i mitocondri, gli ormoni e la sedentarietà? A livello mondiale il fatturato degli alimenti trasformati dall'industria è di 2,2 miliardi di miliardi di dollari. Si tratta di tanti soldi. E non bisogna meravigliarsi se, in Europa, l'industria alimentare ha speso 1,2 miliardi di euro per bloccare con successo l'etichetta a semaforo. Si tratta di un sistema di etichettatura in grado di informare a colpo d'occhio il cittadino sulle qualità nutrizionali di un alimento. È stato dimostrato che un consumatore informato grazie all'etichetta a semaforo sulla qualità nutrizionale del prodotto riduce drasticamente certe categorie di alimenti. Per contro, Viviamo in un contesto dove la pubblicità e un marketing sofisticato sono in grado di indirizzare il nostro modo di mangiare, le nostre abitudini e spinge verso l'assunzione di maggiori quantità di cibo. Per fare ciò l'industria spende decine di miliardi in pubblicità e marketing. Ad esempio McDonald's, che vende cibo, è il più grande distributore di giocattoli del mondo. L'esplosione dell'obesità negli ultimi 40 anni non trova spiegazione nella riduzione dell'attività fisica, che anzi è lievemente aumentata in Europa e negli Stati Uniti. Il fenomeno iniziato negli anni 70 coincide con l'espansione dell'industria alimentare, che ha inondato la società di migliaia di prodotti altamente processati o trasformati ad alta palatabilità già che sono molto buoni al gusto, e densità calorica. Solo le bevande zuccherate negli Stati Uniti d'America giustificano un introito calorico pro capite che va dalle 150 alle 235 calorie al giorno. Gli scienziati in centri di ricerca hanno creato migliaia di nuovi alimenti irresistibili che hanno una mescolanza ideale di grassi, zuccheri semplici e sale per raggiungere un punto di massima beatitudine gustativa L'obiettivo è vendere sempre più cibo per incrementare il business L'industria alimentare investe una parte delle risorse finanziarie per controllare le politiche dei governi bloccare regolamenti che favoriscono la salute della popolazione ad esempio la sugar tax, cooptare professionisti della salute, professori, divulgatori, manipolare e distorcere la scienza. Che armi abbiamo per difenderci? Il NutriScore di origine francese è uno dei migliori sistemi di etichetta a semaforo, perché è di facile comprensione. Esistono diverse pubblicazioni scientifiche a supporto di questa tesi e per questo il modello si sta diffondendo in tutta Europa. L'unico paese che si oppone al Nutriscore è l'Italia, che propone in alternativa l'etichetta batteria. Monocolore, azzurrino pallido, densa di numeri, poco comprensibile per un nutrizionista, figuriamoci per un comune cittadino. Lo scopo del Nutriscore è di aiutare il consumatore a fare scelte ottimali per la sua salute, quindi ad esempio ridurre gli zuccheri aggiunti, i grassi e il sale. L'etichetta batteria ha altre finalità. È stata prodotta con il contributo di quattro ministeri, quelli della salute, degli esteri, dell'agricoltura e dello sviluppo economico. La batteria è stata elaborata da un gruppo di studio composto dall'Istituto Superiore di Sanità, dal Consiglio Superiore dell'Agricoltura e dal CREA, in collaborazione con Feder Alimentare, Coldiretti e, e LUIS, un'università privata supportata da Confindustria. Alcune di queste entità, Ministero degli Esteri, Ministero dello Sviluppo Economico, Col diretti e Confindustria, hanno obiettivi diversi dalla tutela della salute del cittadino e una parte dell'industria alimentare preferisce un consumatore confuso poco informato, e l'etichetta batteria solve a questa funzione. La stessa Sugar Tax è indicata come priorità per combattere l'obesità dalle più importanti organizzazioni scientifiche mondiali, come OMS, World Cancer Research Fund e World Obesity. In Italia la petizione per introdurre la tassa promossa dal fatto alimentare ha visto l'adesione di diverse società scientifiche e numerosi medici e nutrizionisti, ha trovato un clima molto ostile nel nostro paese. A questo punto viene spontaneo chiedersi perché l'Italia, pur avendo una tradizione culinaria di tipo mediterraneo, migliore rispetto a tanti stati europei, ha il numero di bambini tra i 2 e i sette anni con il più alto tasso di obesità e sovrappeso di tutta Europa. Questo primato viene mantenuto anche per ragazzi in età più avanzata, mentre i ragazzi sono al secondo posto. Numeri che dovrebbero essere un campanello di allarme e lasciano ipotizzare l'adozione di politiche nutrizionali non proprio adeguate. Ci sono altri elementi su cui riflettere. Le autorità sono contrarie al Nutri-Score, non si vuole la sugar tax e poi l'ARN e gli autori delle linee guida per una sana alimentazione 2018 non dichiarano se hanno conflitti di interesse. Ci sono poi società scientifiche con ruoli di consulenza nel governo che accettano sponsorizzazioni dall'industria alimentare, la SINU, l'ADI e SIMG. Forse non è un caso che i nostri bambini siano i più obesi d'Europa. L'articolo è stato scritto da Antonio Pratesi e da Abril Gonzalez Campos e questi autori dichiarano di non avere alcun conflitto di interesse, cosa che dovrebbero fare tutti così sappiamo da che parte stanno. Invece chi ha i conflitti di interesse non dichiara niente. Eh, ma no. Mi è venuto in mente, non so se l'avete ho sentito anche voi una cosa stranissima, come detto c'è cioè Del Piero che fa la, la, la pubblicità delle acque della salute, e sapete che c'è quello spot delle acque della salute osteggiato a livello anche dell'antitrust e continua a dare multe e continuano a dire le acque della salute e adesso Del Piero è andato a operarsi i calcoli. E eh, allora, poveretto, non è che l'acqua della salute abbiano fatto granché. Non so se le beve, o se fa solo gli spodarsi Ma, comunque, andiamo avanti ancora alcuni minuti e andiamo a vedere se... Oh, c'è! Cioè, una cosa interessante. Stanno facendo della birra col pane vecchio. È una notizia molto recente del 15 maggio, vado a leggerla perché è una curiosità, è legata anche alle misure antispreco. Allora, questa è proprio una delle ultime notizie che ho tratto dal sito Il Fatto Alimentare ed è a firma di Paolo, Paolo Emilia Cicerone. La birra fatta con il pane vecchio, il progetto di una start-up italiana per limitare gli sprechi e ridurre il consumo di materie prime ed energia. L'idea di usare il pane raffermo per fare la birra risale all'antico Egitto. Oggi però le vecchie ricette sono riproposte in chiave moderna per recuperare merce invenduta e risparmiare energia. Un gruppo di giovani imprenditori piemontesi ha lanciato da pochi mesi un progetto di economia circolare per trasformare il pane vecchio in birra con l'obiettivo di limitare gli sprechi e ridurre il consumo di materie prime ed energia. È nato così un prodotto ribattezzato birra biova dal nome della classica pagnotta piemontese. In Italia non siamo gli unici Uh, scusate. Uh, not... In Italia non siamo gli unici a fare birra di pane, precisa la presidente di Biova Project, Emanuela Barbano, o Barbano. Noi però non nasciamo come birrificio, siamo una start-up nata per il recupero di alimenti invenduti. Adesso ci occupiamo di birra, ma potremmo esprimere altri settori. Il progetto si basa sulla sinergia con i panificatori e soprattutto con la grande distribuzione da cui arriva il pane utilizzato per fabbricare la birra che poi viene distribuita agli stessi supermercati. Per rendere il progetto sostenibile dal punto di vista ambientale il birrificio deve essere vicino al fornitore di pane, spiega Barbano. Per questo al momento abbiamo scelto di concentrarci sulle regioni del nord-ovest. Una volta definito l'accordo con una catena o un punto vendita, Biova Project individua sul territorio un birrificio interessato alla produzione, cui verrà consegnato il pane raccolto. Fino ad ora non abbiamo avuto difficoltà a trovare aziende interessate. Al momento la birra Biova è distribuita in molti punti vendita dei supermercati UNES. Il prodotto fa parte del Progetto Zero, le iniziative contro lo spreco della catena, e nelle coop del Nord Ovest. Oltre ad essere acquistabile su portali online come WineLivery o Giosto, la rete è destinata ad allargarsi. Adesso è momentaneamente bloccata dalla quarantena, ma l'intenzione è di distribuire la birra biova in alcuni locali per la somministrazione alla spina. L'idea è realizzare un, pro- uh, è realizzare un progetto di economia circolare. Per ora il pane, fino a oggi ne sono stati recuperati oltre mille chili, sostituisce solo parzialmente il malto. Nella birra in produzione, spiega Barbano, il pane rappresenta circa il 30% della materia prima, ma stiamo lavorando per incrementare la percentuale. In fase di accordo viene selezionata la tipologia di pane considerata più adatta per la lavorazione. Per il momento sono prodotti due tipi di birre chiare di gradazione medio-bassa, vendute nella grande distribuzione, ha un prezzo intorno ai 2,53 euro per bottiglia da 33 centilitri. Il sapore cambia leggermente secondo la materia prima utilizzata, anche se la caratteristica di queste birre è di essere particolarmente saporite, per via del gusto leggermente salato del pane. A livello internazionale stanno nascendo altri progetti simili. Il più noto è l'inglese Toast Ale, un modello che è servito anche come ispirazione a Biova Project. Questa onlus è stata creata nel 2016 dall'attivista e scrittore Tristram Stewart per combattere gli sprechi alimentari e raccogliere fondi destinati agli indigenti. Toastail sta ora collaborando con birrifici in diversi paesi, dagli Stati Uniti all'Olanda, mentre a Singapore è da poco nata Crust Brewing che produce birra e in futuro anche distillati utilizzando il pane invenduto delle panetterie locali. Ecco, eh, questa è una notizia mi pare abbastanza interessante sull'utilizzo di materiali che invece andrebbero buttati. Pensate alle grandi catene, eh, penso del Lidl, ma tutti quelli che hanno la produzione interna di pane, Chiudono magari alle 8 non so bene, gli orari di chiusura di sera e sino all'ultimo sfornano pane perché anche l'ultimo cliente abbia l'assortimento di pane a disposizione. Poi quando chiudono la serranda quel pane va tutto buttato via, cioè non possiamo mantenere ancora una società di spreco tale qual è quella nella quale stiamo vivendo perché non è più possibile, non è più possibile. non non ce lo possiamo permettere Eh, siamo abituati troppo male e e non si può andare avanti ancora a lungo in in questa maniera il clima e l'economia ce lo faranno pagare Eh, abbiamo un capitalismo sfrenato che non potremo più eh, sostenere, c'è niente da fare allora mi pare che Giorgio sia arrivato è arrivato, abbiamo Dentro, non lo vedo più bene perché dentro Radio Cooperativa sono arrivati gli schermi di Plexiglas. li ho visti stamattina e quindi, e quindi siamo tutti protetti dentro le nostre gabbiette con nostri, le nostre mascherine e tutto quanto ecco qua allora siamo arrivati alle 13.30 e quindi io vi saluto adesso uh, vi ringrazio per la vostra collaborazione con le telefonate, spero che la... sapete che queste trasmissioni le trovate sempre sul sito di Radio Cooperativa www.radiocooperativa.org, nel settore dell'archivio, eh, sotto settore in tavola, trovate tutte le puntate di questa trasmissione, come di molte altre, tutti quelli che hanno il podcast e lo... E lo e lo aggiornano periodicamente a mano a mano che le trasmissioni vengono fatte e messe là. Come dicevo prima, se andate nel sito, date un'occhiatina anche alla alla parte del sito dedicata ai contributi a Radio Cooperativa. Eh, Scegliete quello che vi è più consono, se ne avete la possibilità e il desiderio, e ci date una mano per sopravvivere e andare avanti. Un caro saluto a tutti, una risentirci. In una prossima occasione da Francesco Cano.